0: Medienzirkus, Medien, 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 Medienzirkus. Medien, Elternkindermagazin Medien, viel Medien,
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus. Medienzirkus Nummer 17. Es begrüßen euch Rosa aus Meidling
2: und Wolfgang aus Kritzendorf.
1: Wir widmen uns im Medienzirkus allen möglichen Themen, die sich mit analogen und digitalen Medien beschäftigen und dem Rundherum, das die Erwachsenen und auch die Kinder und Jugendlichen im gemeinsamen Alltag mit Medien beschäftigt. Das machen wir beide aus der Perspektive von Eltern und aus der Perspektive von Medienpädagoginnen. Heute schon klären wir im Medienzirkus zur Abwechslung wieder mal mit analogen Bällen und diesmal geht es ums Thema analoge Spiele erfinden. Aber bevor wir uns mit dem beschäftigen, einmal ein Blick zurück. Wolfgang, ähm, die letzten zwei Sendungen haben wir uns mit Aufklärungsmedien beschäftigt. Gab es da noch irgendwas, das sich bei dir ergeben hat oder wo du Feedback bekommen hast zu Medienzirkus 15 und 16?
2: Bei mir war es so, dass ich eben inzwischen wieder einige Elternabende hatte und auch Elternfortbildungen und äh, was ganz toll ist, dass ich da jetzt ganz viele, also durch unsere eigene Recherche, ganz viele Sachen weitergeben kann, ganz viele Links und auch TikTok-Kanäle, wo man sich eben zum Thema Sexualpädagogik selbst informieren kann als Kind und als Jugendliche, Jugendliche. Und habt auch selbst sehr viel dabei gelernt, muss ich sagen.
1: Also die digitalen Kanäle sind für mich jetzt mit meinem Kind noch nicht so wichtig und spannend, aber ich kann noch recht viel dort lernen. Was mich seit der letzten Sendung sehr beschäftigt hat oder schon ein bisschen länger, sind Kindermedien allgemein in Österreich und das hat sich mit der mit dem Krieg in der Ukraine nochmal verstärkt, weil ich gemerkt habe, wie schmerzlich so richtige Kindernachrichten in Österreich fehlen. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber auf jeden Fall gibt es jetzt mal die Ankündigung, dass es vielleicht wieder eine Minizip oder sowas in der Art geben wird. Mich wird interessieren, wo findet ihr da draußen Gute Kindernachrichten, gute Nachrichten, die für Kinder und Jugendliche aufbereitet sind. Ähm, Wie informieren sich eure Kinder über das tägliche Weltgeschehen oder das wöchentliche Weltgeschehen? Vielleicht schickt sie uns mal ein paar Tipps und Hinweise. Auf Instagram oder auf Facebook oder gerne auch an mediencirkus.o94.at Ja, aber jetzt zum heutigen Thema.
2: Das heutige Thema ist äh, analoge Spiele erfinden. Wir geben euch einen kurzen Überblick, was ihr heute hört. Wir haben heute ein Interview mit einer Expertin aus der Wien Extra Spielebox. Wir hören einen Freizeitpädagogen und ein Kind, das über ein selbst erfundenes Spiel berichtet. Und überhaupt zu dem Thema muss man ja sagen, dass wir grundsätzlich, Rosa und ich, ähm, Brettspiele schon als Kind und Jugendliche gern gespielt haben, unendliche Runden, DKT, Siedlerinnen von Katar, Spiel des Lebens, Kakason, Scotland Yard und so weiter. Also Spiele oder analoge Spiele begleiten uns eigentlich schon ein Leben lang.
1: Ja, für mich war das immer ein recht recht feines Moment. In meiner Familie ist sehr viel gespielt worden, in meiner Großfamilie, im kleinen Rahmen, ähm, in den Ferien eine Woche lang, im verregneten Gartenhaus der Oma, dkt spielen endlos Schulden anhäufen (lacht) oder eben mit mit der Großfamilie das Bauernroulette, wenn du das kennst, oder irgendwelche Kartenspiele Mhm. spielen und das fand ich immer sehr fein. Das Spiel kann man auch aus medienpädagogischer Perspektive betrachten. Es gibt das Erklärungsmodell mit dem Schlagwort Homo Ludens, das der Mensch seine kulturellen Fähigkeiten vor allem über das Spiel entwickelt. Und das sind alle möglichen Dinge von Kommunikation über ähm, Kooperation, ähm, Selbstwert stärken, indem man auch Erfolgserlebnisse hat, ähm, Frustrationstoleranz lernen, vorausschauendes Planen und so weiter. Zu dem Schlagwort Homo Ludens kann man vielleicht auch noch sagen, ähm, dass Spiele schon in der Geschichte der Menschheit lange eine Rolle spielen, denn schon in ägyptischen Pharaonengräbern wurden Spiele gefunden. Also, das sind Spiele, die bis zu 3500 Jahre alt sind. Da gibt es etwa das Senet-Spiel, das ist so ein Vorläufer von Mensch, ärgere dich nicht. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, das habe ich jetzt gerade irgendwie bei der Recherche rausgefunden. Aber heute geht es ja ums Spiele erfinden. Wolfgang, du hast es eingebracht, dieses Thema Spiele erfinden könnten wir auch mal machen. Was wann ist denn so die Geschichte dahinter?
2: Die Geschichte dahinter ist, dass äh, der Maxe ein Referat für die Schule machen musste und für dieses Referat sollte er ein Kreuzworträtsel gestalten, quasi als Rätsel danach, nach dem Referat, das seine Mitschüler und Mitschülerinnen äh, dann lösen sollten. Und wir sind gemeinsam auf Recherche gegangen und sind dann drauf gekommen, dass es wahnsinnig coole ähm, Tools gibt, jetzt halt in dem Fall digital, wo ich aber analoge Kreuzworträtsel ausdrucken kann oder wo ich verschiedene Rätsel oder so Dokus zum Beispiel gestalten kann. Und so bin ich eigentlich auf die Idee der Sendung gekommen und dass wir da eigentlich einmal was dazu machen sollten.
1: Und was genau habt ihr dann gemacht? Ihr habt eigene Quizfragen überlegt und die dann in Kreuzworträtselform umgesetzt oder wie war das?
2: Also in dem Fall war es so, dass da ist es um Lösungswörter gegangen, die man einsetzen sollte in einem Kreuzwort, Kreuzworträtsel. Und die Tools sind inzwischen so cool, dass die quasi das Kreuzworträtsel, also die die Kreuzungen äh, der Wörter selbst gestalten. Also quasi, dass das selbst ähm, generiert wird. Und ähm, man legt dann in dem Rätseltool ein Lösungswort fest und ähm, das Rätseltool generiert dann selbst ähm, die Buchstaben, die Lösungsbuchstaben. Das heißt, das ist, äh, und wo die eingesetzt werden. Und das ist ganz, ganz cool, ähm, das eben so zu gestalten.
1: Witzigerweise hat nicht nur der Wolfgang mit, äh, mit seinem Sohn ein Spiel erfunden, sondern ähm, kürzlich hat mein Kind auch begonnen mit Spiele erfinden. Also er, findet, er findet dauernd irgendwas, aber... Ähm, letztens war es halt Zeit zum Schlafen gehen und dann musste noch schnell mit den Materialien, die am Tisch gelegen sind, ein Spiel erfunden werden und ihr werdet sich jetzt gleich hören, wie das Spiel funktioniert und wie es heißt. Wie geht das Spiel, das du jetzt erfunden hast? Was haben wir hier gemacht? Sag du. Naja, was hast du als Mietgekopf? Ein Stein ja. und ein weißes Blatt. Ja. Und was haben wir damit gemacht? Gewürfelt. Und danach? Wir sind so. zwei Mal im Kreis gefahren und ja. dann? Was haben wir dann gemacht?
3: Dann, 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 dann habe ich gewürfelt.
1: Und dann hast du eins gewürfelt und dann? Und da hat die Mama mich rausgeschossen und dann bin ich wieder hergekommen. Und, dann und wenn die Mama eins gehabt
0: hat, dann, dann habe ich die Mama ausgeschossen.
1: Bei eins muss man wen rausschießen Und dann gab es ein kleines Stück Papier, wo man dann am Schluss hinfahren musste. Und wie heißt das Spiel
0: jetzt? Äh, Käsefuß. (lacht) Käsefuß.
1: Gerade haben wir gehört, wie man mit ganz wenigen Mitteln und etwas Kreativität schon ein einfaches Brettspiel erfinden kann. In unserem Fall war das ein weißes Blatt Papier, ein Würfel, ein Stein und ein kleines Papierschnipsel. Und ähm, wir Ich erlebe das immer wieder, dass Kinder, vor allem im Kindergarten und in der Volksschule, wahnsinnig kreativ sind beim Erfinden oder Abwandeln vom Spielen, beim Regeln verändern und so weiter.
2: Und unser Kollege Jakob, ähm, der ist als Freizeitpädagoge in einer Wiener Volksschule tätig, berichtet uns kurz, wie die Kinder dort Spiele erfinden, bestehende Spiele abwandeln oder auch digitale Spiele in analoge Spiele umwandeln.
3: Hallo Wolfgang, hallo Rosa, lieber Medienzirkus. Ihr habt mich gebeten, dass ich euch Beispiele oder selbst erfundene Spiele oder analoge Spiele sage. Da gibt's vieles und die Kinder finden immer wieder neue Spiele im Hof beim Spielen oder sonstiges. Fußball, Basketball, Rugby, Räuber und Chantam mit ganz, 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 ganz eigenen Regeln. Wir haben dann noch zusätzlich geschaut, dass zum Beispiel ein Plumsack geht um, haben wir umgemodelt um mit einem Creeper stofftier statt einem Blumensack Oder wir haben dann auch noch so Kreiswurfspiele erfunden, mit einem Ball zu werfen, beziehungsweise der Ball ist eine Batman-Stofffigur, die im Kreis herumgeworfen wird. Brettspiele oder sowas ist in der Schule immer ein bisschen schwierig, weil meistens fehlen die entscheidenden Teile, die auch zu spielen. Äh, Was immer funktioniert ist, UNO, das ist immer super und da haben wir auch noch zusätzliche Regeln uns einfallen lassen, wie dass man, wenn eine 4 kommt, muss man aufstehen oder sonstiges. Also einfach ein bisschen mehr und ein bisschen schwieriger und dadurch wird es auch lustiger, in einer Gruppe zu spielen. Die Kinder machen sich schlau über YouTube, über Serien, die sie schauen, und unter anderem auch auf Netflix. Also man hat zum Beispiel Squid Game in der Schule gemerkt. Das wurde dann plötzlich aufgenommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in den Alltag der Schule geben, beziehungsweise über die Spiele, die in der Schule gespielt werden und wünsche ich noch eine schöne Sendung und allen Hörern einen schönen Tag.
2: Was ihr jetzt nicht in diesem Audio-Statement gehört habt, aber was uns Jakob so erzählt hat, ist, dass er früher ein Spiel besonders geliebt hat, nämlich Hero Quest. Das kommt jetzt wieder neu raus als Brettspiel. Und da hat er mit seinen Freunden so tausende Level neu erfunden. Er hat zusätzliche Monster erfunden. Und das war eine super Beschäftigung, einfach als Kind sich da in diese Hero Quest-Welt hineinzulassen.
1: Ich finde es ein super Beispiel, weil der Jakob sich in die eigene Kindheit versetzt und da irgendwie auch verstehen lernt, warum bestimmte Dinge für Kinder cool sind und wo sie sich inspirieren und motivieren lassen. Und mit dem Gedanken kann man auch ganz gut an die kindliche Lebenswelt anknüpfen, weil Spiele ja auch gut zur Wissenssicherung, für Lernzwecke und zum Vermitteln von Dingen passen. Und das haben wir auch so in der Arbeit mit anderen Freizeitpädagoginnen gemerkt. Die waren da super kreativ bei einigen Workshops von uns und haben ähm, Themen, die die Kinder beschäftigen, aus zum Beispiel Videospielen wie Fortnite oder Among Us genommen und haben dann analoge Spiele daraus gemacht. Zum Beispiel hat jemand aus Fortnite Battle Royale und dem Rechenkönig ein Brettspiel erfunden. Und ähm, die Kinder haben das dann sehr geliebt. Ich habe jetzt ganz oft Sachen gesehen, wo mit Harry-Potter-Motiven zum Beispiel auch gearbeitet wird für Lernspiele, weil er sehr beliebt ist noch in der Volksschule und ein bisschen bei älteren Kindern noch. Und ich habe mal mit Studierenden gearbeitet Und die haben sich überlegt, wie sie diese komplizierte Studieneingangsphase erstsemestrigen Studienanfängerinnen vermitteln können, damit die verstehen, auf was sie wirklich Wert legen müssen. Weil es war klar, wenn man das Falsche tut, dann kann man ganz schnell innerhalb von einem Semester den Zugang zum Studium verlieren. Und die haben dann innerhalb von 20 Minuten das Spiel Dropout ähm, entwickelt, ein Brettspiel ähm, so ein bisschen wie das Spiel des Lebens, wo dann auch so kleine Hürden aufgetaucht sind und man musste Entscheidungen treffen, in welche Richtung man geht oder eben wie mit Glück auch würfeln. Das hängt nicht alles von der eigenen Entscheidung ab und so und das war eine ziemlich gute Illustration und Wissensvermittlung dann, dass man versteht, was da so abläuft. Das hat mich recht fasziniert damals.
2: In Österreich gibt es zwei ganz tolle Ludotheken. Da gibt es einerseits äh, Ludovico in Graz und in Wien gibt es eben die wien extra Spielebox. Da gibt es ganz tolle analoge und digitale Spiele, es gibt Workshops dort. Es gibt Spielewerkstätten, wo ganze Schulklassen ihr eigenes Brettspiel erfinden können. Und welche Möglichkeiten es da gibt, ein Brettspiel zu erfinden? Das wird uns jetzt Michi erklären, die dort Mitarbeiterin ist und sie wird von ihrer Tochter Lotti interviewt.
0: Was ist die Spielewerkstatt in der Spielebox? In der Spielewerkstatt der Wien Extra Spielebox erfinden Kinder ihr eigenes Brettspiel. Sie werden von der Idee bis zur Umsetzung dabei begleitet. Das heißt, es gibt einen Prozess der Ideenfindung. Worum geht es in dem Spiel? Was ist das Ziel des Spiels? Was muss ich tun, um das Spiel zu gewinnen? Und es geht auch um die Gestaltung. Wie soll das Spiel aussehen? Welches Thema hat es? Geht es um Einhörner, Superhelden, um Sammeln von Schätzen, um Ufos und Planeten? Soll das ein Spiel zu meinem Lieblingsbuch oder meinem Lieblingscomputerspiel sein? Wenn das Spielthema und das Spielziel geklärt sind, geht es um die Gestaltung des Spiels. Die Kinder entwerfen eine Skizze des Spiels, suchen sich passendes Spielmaterial aus unserem Fundus zusammen und schreiben die Spielregeln auf. So entsteht nach und nach ein Prototyp des Spiels. Was macht ein gutes Brettspiel aus? Die kurze Antwort ist, das Spiel muss Spaß machen. Gerade bei Kinderspielen ist es für das Spielvergnügen zuträglich, wenn das Spiel schnell erklärt ist und die Spielregeln klar verständlich sind. Und im Idealfall macht das Spiel nicht nur einmal Spaß, sondern immer wieder. Und zwar nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen. Ein Schlagwort hier ist der Wiederspielreiz. Gute Brettspiele erkennt man daran, dass Material und Spielmechanismus langfristig Spaß machen. Solche Spiele bieten Abwechslung und bleiben auch nach vielen Spielrunden spannend. Bei der Auswahl der Spiele geht es auch darum, dass das Thema ansprechend ist und das Spiel für das Alter des Kindes angemessen ist. Gibt
1: es Brettspiele, die immer angesagt sind und cool sind?
0: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es gibt so viele verschiedene Spielgenres und Spielmechanismen und jedes Jahr werden hunderte neue Spiele veröffentlicht. Aktuell sind Kooperationsspiele in allen Altersgruppen sehr beliebt. Also Spiele, in denen man gemeinsam gewinnt oder verliert. Aber auch Escape-Spiele und Krimispiele werden gern gespielt.
1: Wie erfindet man ein Brettspiel?
0: Der Schwerpunkt in den Spielewerkstätten liegt auf Würfellaufspielen. Das heißt, es gibt ein Startfeld und ein Zielfeld und dazwischen passiert etwas. Die Kinder überlegen sich also zunächst ein Spielthema. Worum geht es in dem Spiel? Was ist das Ziel des Spiels? Was muss ich tun, um das Spiel zu gewinnen? Wenn das Thema und das Spielziel klar sind, erstellen die Kinder eine erste Skizze des Spiels. Sie zeichnen den Spielplan, legen ein Start- und ein Zielfeld fest und zeichnen auch ausreichend Spielfelder dazwischen. Sie überlegen sich, was auf diesen Feldern passiert. Dass man das nicht vergisst, macht man sich ein paar Notizen dazu. Das ist dann die Grundlage für die Spielanleitung. Wenn die Skizze fertig ist, wird über die Regeln gesprochen und das Spiel angespielt. Es wird geschaut, ob alles logisch ist und das Spiel auch spielbar ist. Und bei Bedarf wird nachgeschärft. Dann geht es in die Produktion und aus der Skizze wird ein erster Prototyp mit Spielplan, Figuren, Würfeln, Karten, Spielschachtel und alles was dazu gehört. Zum Abschluss wird auch noch die Spielanleitung mit allen Regeln verfasst. In der Spielanleitung steht, wie das Spiel heißt, für wie viele Spielerinnen es geeignet ist, wie lange es dauert, was im Spiel zu tun ist und wann man gewonnen hat. Was lernt man, wenn man ein Brettspiel erfindet? Spiele erfinden und gestalten ist ein vielfältiger, kreativer Prozess. Es geht darum, eine Idee zu haben, eine Idee zu finden und diese runterzubrechen und greifbar zu machen. Da geht es einerseits darum, die Spielregeln zu konkretisieren und wenn, dann zu formulieren und da ist auch Geduld, Ausdauer und logisches Denken gefragt. Es geht auch darum, eine Geschichte zu finden und zu erzählen. Wie wichtig das aber ist, hängt auch vom Spielgenre ab. Kreativität ist also ein wesentliches Element, natürlich auch in der Gestaltung der Spiele. Sei es ein illustrierter Spielplan oder ein beeindruckender 3D-Aufbau eines Spiels.
1: Ja, Spiele erfinden ist vor allem ein kreativer Prozess. Aber man lernt noch ganz viel anderes dabei, ähm, denn man muss nachdenken, ob das alles Sinn macht, dass man da in dem Spiel diesen Ablauf hat und ähm, welche Folgen etwas hat. Und ähm, man lernt auch irgendwelche Fehlschlüsse auszuschließen, man lernt eine Geschichte zu erzählen, weil ein gutes Spiel braucht auch eine gute Geschichte, spannende Charaktere und so weiter. Was mir persönlich noch an einem guten Spiel wichtig ist, ist manchmal auch, dass es schön ausschaut, sich gut anfühlt, dass es vielleicht witzig ist oder besonders spannend, je nach Thema, auf was ich gerade Lust habe. Zum Erfinden eines Spiels kann man sich ja auch von Materialien inspirieren lassen und da braucht man oft gar nicht viel. Ähm, vielleicht gibt es wunderschöne Muscheln aus dem Urlaub oder irgendwelche bunten Kapseln, die man noch von den tetra über hat oder Glassteine oder ein paar übrig gebliebene Spielfiguren aus dem Kinderzimmer, aus denen man dann ein neues Brettspiel basteln kann. Ähm, eigentlich kann man aus fast allen kleinen Dingen ein Spiel erfinden.
2: Man kann sich aber genauso von ähm, verschiedenen Reisen, von Büchern, von Serien inspirieren lassen oder man macht einfach Upcycling aus alten Spielfiguren.
1: Genau, ein super Beispiel ist da von unseren Kolleginnen aus Luxemburg von BeSafe. Das ist so das safe Internet von Luxemburg. Die haben da immer so Lego-Figuren genommen und haben damit Spiele zum Thema Big Data und Privatsphäre Überwachung in Medien zum Beispiel entwickelt und einfach ähm, diese Spielfiguren dazu verwendet, um ein Brettspiel zu gestalten und Wissen zu Datenschutz zu vermitteln.
2: Und was noch wichtig ist zu erwähnen, gerade beim Spielerfinden muss man auch den Mut zum Scheitern haben. Das heißt, es gibt vielleicht eine Spielidee, die kann man gerade im Moment ähm, vielleicht die, oder die ist im Moment die allerbeste Spielidee, die man jemals hatte, aber man kann das Spiel dann eigentlich gar nicht wirklich umsetzen ähm, in weiterer Folge. Das heißt, man muss auch den Mut haben, diese Spielidee wieder wegzuwerfen, weil es eben eventuell nicht funktioniert. Das ist mal das Erste und das Zweite. Ich denke mir, noch ein Kriterium für ein gutes Spiel ist, dass man, dass die Regeln nicht ausufernd sind, dass man einen schnellen Einstieg hat in das Spiel und dass man beispielsweise innerhalb von zehn Minuten losstarten kann mit einem Spiel.
1: Ja, Konstantin Mitkutsch von Playful Solutions, die auch Spiele und Lernspiele entwickeln, hat das sehr super zusammengefasst. Spiel selbst zu entwickeln, braucht es einmal einfaches Material und einfache Regeln. Und ähm, dann sucht man sich ein Thema, inspiriert von irgendwas, das einem gerade wichtig ist. Könnte ein Film sein, könnte ein Buch sein. Und dann äh, sucht man sich drei Verben oder Tätigkeiten und stellt sich eine Stoppuhr auf fünf Minuten und versucht innerhalb dieser fünf Minuten mit den drei Verben, dem Thema und mit maximal drei Regeln ein Spiel zu erfinden und das aus dem Bauch heraus. Dann geht es ein bisschen ans Überprüfen. Jemand anders soll es mal ausprobieren, ob das Spiel irgendwie klappt, wie die Person sich mit dem Spiel tut. Und dann kann man das nochmal ein bisschen abklopfen, ob das so funktioniert oder nicht. Und wie der Wolfgang schon gesagt hat, manchmal muss man auch schmerzlich erkennen, dass ein, eine wunderbare Idee in der Praxis einfach nicht umsetzbar ist. <lacht> Wieder zurück an den Start und neu erfinden. Achso, natürlich und wenn das Spiel funktioniert, dann klopft sie euch natürlich auf die Schulter und spielt es weiter und im besten Fall könnt es dann noch an einen großen Spieleverlag verkaufen.
2: <lacht> genau. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ja, das war's schon fast für heute. Abschließend möchten wir euch noch ein paar allgemeine Empfehlungen mitgeben. Erwachsene können das spiele dazu nützen, um die digitale Spielewelt der Kinder ins Analoge zu holen. Das heißt, man kann zum Beispiel mit Minecraft-Charakteren Brettspiele erfinden oder man kann Pen-and-Paper-Spiele erfinden mit Fortnite-Charakteren.
1: Was mir noch wichtig ist zu betonen, ähm, Spiel ist Spiel, egal ob analog und digital und alle haben ihr Potenzial. Wir werten hier im Medienzirkus nicht die gute Analoge gegen die böse digitale Welt, sondern beides hat seine Chancen oder beides hat seine Potenziale.
2: So ist es. Wir möchten uns an dieser Stelle für Audiobeiträge oder auch die Mithilfe an dieser Sendung bedanken an Jakob mit C, Lotti. Michi von der Vinextra Spielebox und den Jakob mit K, unserem Freizeitpädagogen. Weitere Tipps und Infos zu dieser Sendung findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und falls ihr eben Empfehlungen habt, Fragen und Tipps an uns, dann schreibt uns doch gerne an medienzirkus.o94.at.
1: Wir hören uns wieder beim Medienzirkus Nummer 18 zum Thema Onlinesucht und exzessive Mediennutzung. Nachhören könnt ihr alle unsere Sendungen auf der CBA, bei Apple Podcast und auf Spotify. Das war's jetzt wirklich für heute. Ich sage Ciao aus Meidling.
2: Und euch aus Kritzendorf.
1: Medienzirkus.
0: Medienzirkus. Das Elternkindermagazin mit viel Trara.